0: Hay personas que no crecen, que no maduran. ¿Por qué? Eh, porque no son estables. Amén. Y, y solamente van envejeciendo. Amén. Solamente van envejeciendo, pero no van madurando y no van creciendo. Mire, algunas de las cosas que suceden cuando nosotros no somos estables. Quiero que anoten por favor los peligros de una vida inestable. La primera, la primera cosa que quiero que quiero mencionarles, ahí está en la pantalla, es que cuando somos inestables, entonces somos fluctuantes. Amén. Fluctuamos, amén. Somos personas inseguras, inestables. El apóstol Pablo así lo señala, aleluya, son arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad, hay, aleluya, inseguridad, hay inestabilidad, somos fluctuantes. Cuando hay una vida inestable hay falta de entendimiento. Somos incapaces de discernir las verdades profundas de la palabra de la palabra del Señor y todo por una vida inestable. Una persona inestable es incapaz de ejercer sus sentidos espirituales para discernir el bien del mal. Amén. Cuando, cuando hay inestabilidad en nuestra vida eh, eh, Siempre tendremos problemas Siempre habrá confusión Porque no sabremos determinar Qué es lo bueno, qué es lo malo Cuál camino tenemos que tomar Cuando hay inestabilidad en la familia Cuando, cuando no hay un matrimonio estable Cuando hay padres inestables Los hijos lamentablemente Amados hermanos, aleluya Se ven envueltos, se ven, aleluya eh, eh, Tomados terriblemente por situaciones Aleluya eh, empiezan a, a tomar caminos equivocados ¿por qué? porque no saben discernir entre el bien y el mal y todo por la falta de estabilidad qué importante es que nosotros demos a nuestros hijos estabilidad la biblia dice en proverbios 14 16 el sabio ve el mal y se aparta amén el sabio, el hombre estable, el hombre que va madurando, el hombre que va creciendo, dice cuando ve el mal, dice, eh, eh, se aparta. Aleluya, ¿por qué? Porque discierne que, que no es bueno estar ahí. Disierne, aleluya, que no es bueno eh, 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 estar ahí Entonces es importante darle a nuestra familia, a nuestros hijos estabilidad Y la estabilidad eh, parte del matrimonio, parte de la familia Aleluya, al corazón de cada uno de los integrantes ¿Para qué? Para que desarrollen vidas estables Entonces también otro peligro es que no, no hay desarrollo de habilidades y talentos cuando no hay estabilidad, hermanos, no hay desarrollo de habilidades y talentos. Cuando, cuando eh, carecemos de estabilidad, eh, los talentos pueden estar ahí. Las capacidades pueden estar ahí y no avanzamos y no logramos y, y no producimos y, y queremos resultados y nos afanamos tanto. Invertimos tiempo, invertimos finanzas, invertimos muchas cosas. Pero cuando no hay estabilidad, eh, no logramos absolutamente nada, no vemos avance. No, no vemos logros, no vemos alcance. Mire, cuando Jesús habló la parábola de los, diez de, de los talentos, Jesús mencionó a tres personas y todas tenían talentos. Nadie podía quejarse. A mí no me dieron talento. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le, le dio uno. Amén. Pero eh, debido a su estabilidad, ellos pusieron a funcionar sus talentos eh, eh, tanto el de cinco talentos el que recibió cinco como el que recibió dos pero aquel que recibió uno era tan inestable era tan inseguro tenía tantos temores y tenía tantas complicaciones en su vida que la biblia dice que él tuvo miedo de perder ese único talento y en vez de ponerlo a trabajar en vez de desarrollar ese talento fue y escondió el talento aleluya para que no se lo perdiera cuántas Familias se han quedado sin desa ¿Cuántos talentos se han Quedado escondidos? ¿Cuántos Talentos se han quedado escondidos? ¿Por qué? Porque sencillamente Aleluya hay inseguridad Somos inconstantes y cuando, y cuando no hay estabilidad Los talentos no Se desarrollan Joyce Meyer escribe en uno de sus Libros dice lo siguiente La estabilidad desata La habilidad Amén. Cuando hay estabilidad se desata la capacidad, se desata la habilidad se, Hay un fácil despliegue de las capacidades cuando se tiene una vida estable Es muy importante entonces, aleluya, entender que hay peligros Que podemos estar corriendo debido a nuestra inestabilidad Afecta también nuestro testimonio Cuando somos inestables hay un mal, un mal testimonio Amén y el testimonio es de suma importancia aleluya porque tiene que ver con nuestro carácter como hijos de Dios un creyente inestable está dando un mal testimonio porque es incongruente va, no, no va congruente a quien es a la obra de Cristo en su vida está conmigo esta mañana. Por eso es importante buscar la estabilidad y hablar sobre este tema Porque una persona inestable, aleluya, no da un buen testimonio La Biblia dice en Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos Dice en todos sus caminos No importa cuál camino usted vea, no importa cuál camino usted tome todos sus caminos serán, aleluya, de mal testimonio, darán un mal testimonio. Entonces es importante buscar la estabilidad. Y, y como último peligro que menciono aquí es la hipocresía: abre la puerta a la hipocresía, la habilidad o la estabilidad. Perdón, aleluya, eh, eh, la, la estabilidad nos da una vida congruente, como lo mencionó hace unos momentos. ¿Por qué? Porque eh, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con quien nosotros somos ahora en Cristo en Cristo Jesús pero una persona inestable aleluya además de estar dando un mal testimonio también está mostrando hipocresía cuántas personas hablan de sí y, 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 y lo que de sí y, y hablan de quién son y, y cuando los ve uno es completamente diferente son personas completamente distintas, la confianza es importante, una persona inestable no es fiable. Una persona inconstante no es no es de confianza, no se puede confiar en esa persona Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de desarrollar la estabilidad La estabilidad, amados hermanos, aleluya, eh, eh, Dios nos la quiere dar En el Salmo capítulo 78, versículo 35, vale la pena que usted lo, lo, eh, lo, lo ponga ahí por favor En un lado, en estas notas, porque nos habla acerca de... Uh, de, de, de un dato importante acerca de este peligro de la hipocresía refiriéndose David en el capítulo número 78 versículo número 35 dice entonces recordaron que Dios era su roca que el Dios Altísimo era su Redentor esta es una gran verdad amén, amén. ellos recordaron quién era Dios en medio de toda esa Esa crisis que estaban viviendo por causa De su pecado, ellos se acordaron De que Dios era su roca Y que Él era su redentor Pero note el peligro de la inconstancia El peligro de ser Inestables, ¿Qué sucede Aunque yo sepa quién es Dios Aunque yo sepa lo que Dios puede hacer en mi vida Aunque yo sepa que Dios es capaz De, 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 de ayudarme En medio de mi problema, mire lo que dice El verso número 36 Pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron Con la lengua, con el corazón No eran leales a él Y no cumplieron su pacto Esto es hipocresía Y la hipocresía Es el resultado de una vida Inconstante Dios quiere ayudarnos a que Nosotros desarrollemos estabilidad Usted y yo necesitamos estabilidad pero Cómo lo podemos lograr yo quiero Mencionar seis cosas que nos recomienda La palabra para desarrollar estabilidad Número uno entienda que Dios desea Nuestra estabilidad lo primero que Tenemos que hacer o entender amados Hermanos es que Dios está muy interesado en que tú seas una persona estable. Dios está muy interesado en que tu familia sea una familia estable. Dios está interesado en que tu matrimonio, tus finanzas, tu vida espiritual, tu vida, tu vida laboral todo en derredor tuyo sea estable y para eso Él ha hecho todo lo necesario. Mire lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y 17. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Aquí hago una pausa, ¿por qué? Porque es importante, amados hermanos, aleluya, lo que el apóstol Pedro Quiere hacerle saber a la iglesia Aleluya, Cuántas veces Nosotros hemos abandonado comisiones Hemos abandonado tareas ¿Por qué? Porque nos hemos frustrado porque, porque pensamos que no vamos a poder hacerla Porque pensamos eh, que, que no nos va a alcanzar para lograr eh, El propósito, aleluya que, que queremos lograr Sin embargo a diferencia de nosotros Dios nunca abandona Su plan, Dios nunca Deja de lado a Aleluya lo que él comienza dice el apóstol Pablo aquel que comenzó la buena obra la terminará Cuántos dicen amén a esto Dios no deja su obra a medias Dios termina lo que él comienza Y Dios tiene un plan para nosotros y Dios tiene un propósito muy claro para cada uno de nosotros Y él está muy interesado en que ese plan y ese propósito se pueda cumplir y miren lo que dice Pedro. Pedro dice: Entiendan algo. Él es paciente. Amén. Amén. Quizás, quizás si Dios no fuera paciente, hermano, ya nos hubiera abandonado hace mucho tiempo. Este nunca va a cambiar. Esta familia nunca va a entender. Este matrimonio nunca va a dejar que yo haga lo que tengo que hacer. Pero sabe que dice Dios: Yo soy paciente. Amén. Amén. Pero sabe qué dice Dios: Yo soy paciente. Ahora, ¿por qué Dios es paciente? Porque Él está interesado. Amén. Porque él está interesado. Dios tiene un interés eh, personal contigo. Dios tiene un interés muy, muy fuerte para con nosotros. Él ha diseñado un plan. Él ha diseñado, aleluya, un propósito a cumplir sobre tu vida la Biblia dice que mucho antes de nacer el Señor ya había, aleluya, visto lo que habría de hacer con nosotros. Él dice yo tengo un plan para tu vida, un plan para tu matrimonio, un plan para tu familia, aleluya, y por eso yo tengo la paciencia. Yo tengo esa paciencia para poder elaborar ese, ese plan, pero a veces nosotros no lo entendemos, no lo captamos. Amén. no lo captamos y pensamos aleluya que, 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 que no tenemos alternativa que, que no habrá manera entendamos algo esta mañana Dios está interesado en nuestra estabilidad por eso sigue diciendo el apóstol Pedro significa salvación la paciencia de nuestro Señor tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio así que ustedes queridos hermanos puesto que ya saben Amén. puesto que ya saben de antemano. Pedro está diciéndole a la iglesia, ya Pablo lo mencionó y, y Dios le dio la sabiduría para hablarlo. Ahora yo solamente quiero recordarles algo, porque es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes lo olvidaron, si ustedes lo dejaron por ahí, aleluya, en algún lugar y no lo recordaban, yo quiero recordárselos sobre esto, sobre esta base, esa base que ahora sabemos. Esa base que ahora entendemos, cuando tú entiendes, aleluya, que Dios está interesado en tu estabilidad, tú no, aleluya, no has perdido nada. Tú entiendes, aleluya, que aquel que comenzó la obra la va a terminar. Por eso decía David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Las cosas parece, parece que se ven que no, parece que las cosas anuncian un pronóstico completamente diferente, pero David sabía algo, David entendía algo, a Dios le interesa mi vida tanto que él es paciente y él va a cumplir en su tiempo el propósito que tiene para mi vida. Dios no abandona lo que Él comienza. Y tenemos que entender que Él está interesado en llevar a tu familia, en llevar tu casa, en llevar a tus hijos, en llevar tu matrimonio, en llevarte a ti al cumplimiento de sus propósitos. Sobre esto, sobre lo que sabemos, dice el apóstol Pedro, ahora nos toca a nosotros hacer algo. Y aquí es donde, donde, donde quiero llegar, manténganse alertas. Dios es paciente, ahora nosotros lo sabemos, pero nos toca a nosotros sobre eso que sabemos estar alertas. Tenemos que estar alertas. Mientras yo estudiaba el tema para esta mañana, eh, venía a mi mente la figura de, de una de, de, de aquellas personas que que se atreven a, a, a pasar por la, ter, eh, por, la, por la cuerda de tensión, ¿verdad? Esa, esa cuerda que, que, que está, no la cuerda floja, sino la, la cuerda que tiene tensión. Amén. Y, y me llamó mucho la atención que, que me puse a estudiar un poquito de, lo, eh, de cuáles son los elementos que utilizan, cuál es el entrenamiento que ellos realizan. Y algo que me llamó la atención, hermanos, es que el enfoque principal de estas personas el enfoque que ellos tienen, eh, además de que hacen muchas cosas y tienen diferentes diferentes eh, recursos o, 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 eh, para poder entrenarse. El, el ingrediente principal, el enfoque principal de su entrenamiento es la atención en el equilibrio. amén. Ellos, ellos tienen que tener una atención hermanos desde el primer momento amén ellos tienen que trabajar con su equilibrio ellos tienen que enfocarse en su equilibrio lo demás es secundario lo demás es secundario la altura es importante pero es secundario lo más importante para ellos es poner atención para el manejo de su equilibrio porque ellos entienden que pueden pasar que pueden cruzar hasta la otra orilla de la cuerda si ellos logran mantener su equilibrio y esto es lo que nos toca a nosotros, aleluya. Y apóstol Pedro lo menciona, manténganse alertas, es decir, bien enfocados, bien despiertos. Porque si bien Dios está interesado en su estabilidad, tenemos a un enemigo que está interesado en nuestra, aleluya, inestabilidad. El enemigo está, está queriendo desestabilizarnos, por eso dice Pedro manténganse alerta, no se pueden descuidar, no se pueden desenfocar No pueden perder la atención a lo que es importante y el problema es que a veces estamos poniendo más atención a las cosas que no son importantes Y nos estamos olvidando de lo que realmente vale la pena de lo que realmente vale la pena. Por eso, aleluya, tenemos que trabajar en esta expresión que el apóstol Pedro nos señala aquí. Tenemos que mantenernos con alertas, aleluya, hacia, hacia eh, eh, la, la situación que, que, que estamos viviendo en medio de esa situación. Tenemos nosotros que mantener el equilibrio. La vida cristiana es equilibrio. La vida cristiana, una vida fructífera, la vida cristiana eh, como una vida fructífera hermanos Es aquella vida que se da como resultado del equilibrio Jesús habló de esto y la Biblia eh, nos habla mucho acerca también de, de vivir una vida equilibrada Los extremos siempre son malos, los extremos siempre son peligrosos pero cuando Cristo habló amados hermanos de equilibrio quiero llevarlo a Mateo capítulo 23 versículo 23 leo la traducción lenguaje actual dice que ¿qué mal les va a ir a ustedes maestros de la ley y fariseos note que le está hablando a gente religiosa. Le está hablando a los fariseos, a los líderes espirituales del pueblo judío. Les dice hipócritas se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos. Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en la todo Jesús aleluya les dice a ellos los de, les denuncia a ellos la vida tan extremista en la que ellos estaban a la que se habían convertido habían llevado al pueblo a, a, a extremos y los extremos siempre son peligrosos y entonces les dice el Señor no es que esté mal que lo hagan pero entiendan algo No te lo que sigue diciendo hay que hacer estas tres cosas cuáles tres cosas el Señor dice no dejen de hacerlo el Señor no está diciendo dejen de Dejen de hacerlo, no. Él dice, pudieran haber seguido haciendo estas tres cosas. Diezmar la menta, diezmar del anís, diezmar del comino que cosechan. Dice, pero sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Eso es equilibrio. Amén. Podemos hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es como cuando le pregunta a la mamá, ¿quién ama más? Oiga, olvides. Es que lo quieres más a él. ¿Cómo vas a querer más a alguien? A un hijo que al otro. Amén. Es que no, tienes que, tienes que definir a quién amas más. No, se puede amar al uno sin dejar de amar al otro. ¿Verdad? La vida equilibrada, amados hermanos, nos da estabilidad cuando tenemos estabilidad aleluya podemos nosotros avanzar eh, hay momentos complicados sí. hay momentos adversos tenemos un adversario él quiere que seamos inestables eh, pero tenemos que clamar y entender lo que lo, lo, lo que el mismo David expresó en el Salmo 40 versículo 2 él me sacó del foso de la desesperación del lodo y del fango ahí donde quiere Satanás que nosotros estemos ahí donde quiere Satanás llevar a tu familia ahí es donde quiere Satanás Llevar a tus hijos, tu casa Tu matrimonio, Él quiere que Experimente la desesperación Él quiere que experimentes el lodo, Él quiere que Experimentes el fango, pero sabe qué dijo David, pero Él Aquel que me sacó del foso de la Desesperación, del lodo del de, de lodo Y del fango, puso mis Pies sobre suelo firme Aleluya, Qué momento Tan especial, cuando Dios nos Saca de ese lugar, aleluya, inestable Cuando Él nos saca de un lugar Inseguro, cuando Él nos saca de un lugar aleluya como ese para llevarnos a un lugar firme a un lugar estable a un lugar donde podemos estar seguros cuántos han, cuántos han experimentado ese momento ¡Sí! aleluya dice él me sacó y puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba a medida que yo avanzaba a medida que yo crecía me estabilizó den un aplauso fuerte al señor Dios Está interesado en tu estabilidad Número dos También otra recomendación que nos da la Biblia Es cuídese de las malas influencias Volté para atrás, volteé para un lado volteé para enfrente <ríe> Cuídese de las malas influencias No, aquí no hay malas influencias Amén Cuídese de las malas influencias Mira, aunque quisiéramos No todas las personas Aleluya, con las que nos relacionamos Ejercen una influencia positiva en nuestra vida Por más que quisiéramos Algunos hasta sin quererlo Aún hasta sin quererlo afectan nuestro código de valores Hay otros que como dice la Biblia No se contentan solamente con pecar ellos Sino que quieren hacer pecar a otros Pero estamos rodeados de muchas personas Y tenemos que aprender a relacionarnos con las personas pero tenemos que aprender a lidiar también con ese tipo de relaciones. Hay relaciones que usted escoge, amistades que usted dice, yo quiero que esta persona sea mi amigo. Yo, yo, pero hay otras relaciones que usted no escoge, que se le imponen. Usted va a un trabajo y usted no llena en la aplicación eh, eh, del trabajo. Usted dice, bueno, mira, eh, eh, yo quiero trabajar en tu empresa, pero no quiero trabajar con aquel, no quiero trabajar con aquella persona. No, no. Usted tiene que aprender a lidiar con esa relación, ¿por qué? Porque es una relación que se impone debido a, a, a la situación laboral. Usted llega a una colonia a vivir, a un barrio, y usted dice, bueno, yo quiero vivir aquí, pero no quiero, yo quiero que el vecino de al lado se mude. Yo no quiero tener ese tipo de personas. Yo no quiero tener. No. Ese, usted llega a ese barrio y usted tiene que saber que hay relaciones que usted no escoge, pero que se le imponen y usted va a tener que verlo todas las mañanas cuando usted salga de a su trabajo y, y salga del a, en su carro y usted tiene que saludar por por, por buenos modales. Amén. ¿Me entiende? Hay relaciones que se nos imponen, hay relaciones que uno escoge. Aquí lo que nosotros debemos de determinar es qué tanta influencia, qué tanta fuerza tienen esas relaciones en nosotros, en nuestras personas. Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar a este tipo de situaciones. Por eso oró en San Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Amén. No es que eh, la respuesta no está en que seamos quitados del mundo. Es que seamos guardados de los peligros de este mundo. Pero las personas con quienes tratamos a diario, muchas veces determinan nuestro comportamiento. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso dice este segundo punto, cuídese de las malas influencias. Amén. Porque la gente con la que usted se relaciona, muchas veces determina el tipo de conducta o comportamiento que usted desarrolla. Mm. Mire, qué fuerza tiene la influencia de las personas Somos seres humanos y somos fáciles de ser influenciados Amén. Cuando, cuando Dios le habla a Adán y le dice ¿Dónde estás? y Adán dice acá estoy Señor ¿Y, ¿Y por qué te escondes? es que estoy desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué fue lo que hizo? Señor, esa mujer que me diste Hoy no vamos a hablar de este punto, lo vamos a brincar Porque es el día de las mamás, ¿verdad? Pero cuídese de la <risa> Amén. Dice, Señor, la mujer que me diste. Pero entonces va con, Ada, con Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? ¿Y qué respondió Eva? Señor, la serpiente. ¿Por qué? Porque somos influenciados. Con mucha facilidad a veces, hermanos, se ejerce la influencia. Eh, y somos influenciados no solamente con lo que oímos sino también con lo que vemos somos influenciados hermanos a la hora de relacionarnos hay muchas formas que el mundo quiere ejercer influencia en nuestras vidas si usted va a números en el capítulo 11 se dará cuenta que aleluya el pueblo murmuró en contra de Dios y en contra de Moisés y empezaron a renegar de Dios, ¿sabe por qué? Porque fueron influenciados, si usted ve en el verso 4 y verso 5, que había extranjeros en el pueblo. Que habían estado con ellos y entonces empezaron a hablar diferente. Y empezaron a, a, a entender las cosas diferente. Ellos no entendían los propósitos de Dios. Era un pueblo extraño a los propósitos de Dios. ¿Y qué sucedió? Empezaron a ejercer en, influencia de tal forma que el pueblo empezó a decir, eh, eh, empezaron a murmurar en contra de Dios. Y empezaron a hablar cosas en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ejercieron fuerza, una fuerte influencia sobre sus vidas. Por eso, amados hermanos, tenemos que considerar eh, 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 las relaciones. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de personas estoy permitiendo que estén influenciando mi vida? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de personas están influenciando mi casa, mi hogar, mis hijos, mi matrimonio? Porque con la gente que nos juntamos, con la gente con la que nos relacionamos, hermanos, determina también la forma en que nos comportamos. Mire, hay algunas citas aquí que, 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 quiero, que quiero mencionar. Eh, el salmo número uno. tengo muchas citas que quisiera que usted anote por favor yo voy a tratar de mencionar todas pero, eh, eh, pero usted puede anotarlas ahí en sus notas por favor pero el salmo número uno, versículo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado amén dice la escritura hay que tener cuidado porque si tú quieres ser bienaventurado Tú tienes que cuidar bien Qué es lo que está ejerciendo influencia sobre tu vida Qué es lo que está ejerciendo influencia sobre tu vida Primera Corintios capítulo 15 versículo 33 dice No se dejen engañar Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Ya se me quedaron muy serios Amén Pero las malas compañías Amén hay un dicho por ahí que dice, dime con quién andas. Ahorita le pregunté la primera Corintia nadie contestó. Pero eso es eso. Amén. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Tenemos que tener cuidado. Si nos estamos relacionando con personas, aleluya, que no es que no, 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 no seamos cordiales, no que, 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 que le cerremos las puertas o qué sé yo. No, eh, tenemos que entender, hermanos, que esa influencia no es positiva, que esa influencia no debe de ejercer, aleluya, fuerza sobre nosotros. Pero eh, porque las buenas costumbres, los buenos hábitos, los buenos valores se pueden corromper debido a las malas compañías santiago capítulo 4 versículo 4 también es otro texto que nos ayuda a entender la fuerza que puede ejercer el mundo sobre nosotros la biblia dice que el que, que, que el, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de dios romanos 12 2 mire la, la, la escritura nos señala lo siguiente no vivan según el modelo de este mundo así dice la palabra de Dios para todos la, la versión palabra de Dios para todos no vivan según el modelo de este mundo la nueva traducción viviente dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo aquí deberíamos preguntarnos qué está ejerciendo mayor fuerza sobre nuestra vida bueno veamos nuestras conductas veamos nuestras costumbres a la luz de la palabra está conmigo a la luz de la palabra y vamos a ver de dónde estamos recibiendo nosotros la influencia. Pero dice, dice el apóstol Pablo que no podemos ni vivir, no podemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. La nueva versión internacional lo, lo señala de esta manera. No se amolden. La palabra eh, amolden viene de moldear. Amén. Y el carácter nuestro no puede moldearse a las costumbres del mundo Para parecernos al mundo, para, para, para sentirnos parte del mundo No, dice el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual Tenemos nosotros que tomar cuidado, tenemos que cuidar Aleluya, que tenemos que cuidarnos de las malas influencias Que buscan ejercer fuerza para cambiar hermanos Aleluya para, para, para desestabilizarnos para, para hacernos inestables Para hacernos inconstantes Hay personas que ya no son Lo que fueron cuando comenzaron la vida cristiana Y, y no es que sean Mejores de que cuando comenzaron Han vuelto su mirada a las cosas Del mundo por eso es importante cuidarnos. Mire lo que dice la escritura en Proverbios 12.26. Es un buen pasaje que usted puede, -tiene que, que, tiene que anotar ahí. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Las personas, los perversos los llevan por el camino equivocado. Tenemos nosotros que buscar, hermanos, aquella influencia que genera bendición y que edifican nuestras, nuestras vidas. ¿Alguien ha dicho que llegamos a parecernos a aquellas personas con las que nos relacionamos? ¿A poco no? Nosotros hemos llegado a lugares donde nos han dicho, son hermanos, mi esposa y yo, en la fe. ¿Me entiendes? Pero nos han dicho, ¿eh? son hermanos. Porque empezamos a, a ver las cosas igual, con, con la relación que tenemos de todos los días. Nos vamos identificando. Vamos tomando este eh, 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 el mismo pensamiento, los mismos objetivos, las mismas metas, y esto nos va eh, llevando a, 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 a caminar, hermanos, en una sola carne, en un, en un solo pensamiento, eh, 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 una sola manera de, 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 de pensar. Y esto pudiera eh, eh, parecer un poco eh, este ah, eh, complicado de entender. Pero la verdad es que llegamos a parecernos. Amén. Usted dice, mira, él no se parece físicamente a su abuelo paterno, pero ¿cómo tiene las formas de su abuelo materno? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son situaciones, hermanos, que vamos aprendiendo en el día, en el día a día. La Biblia nos habla en Proverbios 13, versículo 20. El que se junta con sabios, es con sabios, no con lobos. El que se junta con sabios, sabios será. mas el que se junta con necios, Será quebrantado. Dice la escritura también. Yo voy a mencionar varios textos. Mateo, Proverbios 20, versículo 19, dice: No te entremetas con el suelto de lengua. Proverbios 22, versículo 24, dice: No te entremetas con el iracundo. Y el verso 25, ¿sabe por qué? ¿Por qué nos dice que no lo hagamos? ¿Sabe por qué? Porque dice: No sea que aprenda sus maneras. Porque ejerce influencia, ejerce influencia, también nos señala Proverbios 7, todo el capítulo 7 usted lo puede leer y la Biblia nos dice amados hermanos que no podemos nosotros relacionarnos con las cosas inmorales. Y la inmoralidad no solamente tiene que ver con asuntos sexuales Es inmoral robar Es inmoral, aleluya, faltar al respeto Es inmoral, aleluya, eh, ser, ser eh, eh, de, desarrollar un mal carácter eh, Es inmoral muchas cosas Tenemos que ser librados de la inmoralidad o sea, eh, Hablar mentira es inmoral Levantar falso testimonio es inmoral Levantar calumnia es inmoral y Proverbios 7 nos dice que no podemos participar de ese tipo de cosas. ¿Están conmigo o ya se me fueron? Cuídese de las malas influencias. Una joven se acercó con Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, conocido así en los años 1800 por allá. Un gran predicador. Se acercó para pedirle un consejo porque ella estaba empezando a, estaba desarrollando ya una amistad con un joven que no era cristiano. Y, y, esa, y esa amistad se iba, se iba solidificando, se iba haciendo cada vez más fuerte. Y ella, ella sabía, ella era una, una muchacha cristiana, bien cristiana, y ella sabía que la Biblia decía que no podíamos... Este, eh, eh, ella sabía para dónde iba esa, esa relación Entonces eh, la, Biblia, la Biblia habla de que no tiene relación La, la luz con las tinieblas y, 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 y todo eso Y entonces fue y pidió un consejo al pastor Alemano Carlos Spurgeon Y cuando se acerca a él le dice Mire pastor estoy entablando una amistad con esta persona No es cristiana pero es buena persona Pero sabe una cosa puntualizó esto Me lo voy a ganar para Cristo Me lo voy a ganar para Cristo Amén. Y entonces resulta que, que, que el hermano Carlos Spurgeon además, la escuchó y, y, y le dijo me la voy a ganar para Cristo Y entonces eh, 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 le dijo pero quiero que me dé un consejo ¿Qué consejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted cree que, que, que pueda hacer algo más eh, eh, para ganármelo para Cristo? Y entonces el hermano Spurgeon le dijo, le dijo ¿Cómo ves? Eh, eh, hazme un favor por... Eh, Le dijo te puedes subir a la mesa y la subió a la mesa Y el hermano era, era más o menos grande y, y, y entonces le dice, quiero que me ayudes a subir a la mesa. Y entonces la muchacha lo toma al hermano y empieza a jalar hacia arriba. Y empieza a jalar hacia arriba. Después de un momento se dio cuenta que no podía. Que, que sencillamente no podía eh, este, eh, eh, ayudarlo a subir. Entonces le dice el hermano Carlos, bueno, vamos a hacer algo. ¿Por qué no te bajas? Y me subo yo. Y entonces le dijo, ahora quiero que me ayudes a bajar. Y la muchacha se dio cuenta que fue muy fácil ayudar a bajar al hermano Carlos Espurgio. Y entonces le dijo el hermano Carlos, ¿sabes qué? Esto mismo sucede. Jalar hacia arriba es muy difícil, pero jalar hacia abajo es mucho más fácil. La recomendación para ser estables es cuidarnos de las malas influencias. Número tres. Voy a darle vuelta aquí porque... Sea un cristiano activo. La tercera recomendación, iglesia, para poder ser estables, para poder desarrollar estabilidad, es activarnos en el servicio al Señor. Cuando hablo de ser un cristiano activo, tiene que ver con el servicio. Amén. Pero esto no solamente se aplica al servicio cristiano. Ayer estuvimos en un evento en una de nuestras iglesias hermanas, en Betel, en FAR. Estuvimos acudiendo a un entrenamiento sobre seguridad dentro de las iglesias, cómo reaccionar o cómo eh, desarrollar un plan eh, eh, para... para Cuestiones no de, de, de ataques no O situaciones complicadas aquí en la iglesia Que se puedan presentar, que oramos al Señor Que no sucedan, pero bueno, eh, hay que prepararnos Y entonces fuimos y ahí estaban eh, eh, Algunos oficiales, estaba uno, Un policía y una persona eh, este También de, de, de Seguridad, fue la que nos dio el entrenamiento Y pasamos un buen tiempo Y, 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 y la verdad hermanos, oramos por ellos oró por ellos eh, eh, El pastor Cinero fue que oró por, 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 por Ellos, pidiendo por las policías de, de, Del valle y todo esto, entonces entonces, eh, pero ellos están para servir a la comunidad Pero se puede servir de muchas formas De donde tú estás Tú puedes servir Tú puedes servir no solamente dentro de la iglesia Tú sirves dentro de tu casa Cuando tú sirves en tu hogar Cuando tú sirves, aleluya, en tu comunidad Esa actitud de servicio te da sentido La actitud de servir te va a dar significado Amén, no importa qué es lo que hagas Si sea grande o pequeño, si represente, eh, eh, Si te exponga De una manera pública o, o parezca Que lo hagas en secreto, lo que Tú hagas en una actitud de servicio Le va a dar significado Y sentido a tu vida Y te va a ayudar a ser una persona Cada vez más estable ¿Por qué menciono esto? Porque miren lo que Dijo Cristo, Cristo dijo en San Juan Capítulo 13, versículos 15 Ejemplo os he Dado para que como yo yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús se está refiriendo al servicio. Cristo dijo, yo no he venido aquí para que me sirvan. Yo he venido aquí a servir. Amén. Y note esto. Jesús está diciendo, ahora yo les di ejemplo a ustedes de servicio. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es servir también. Vamos a preguntarnos. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos desarrollando servicio? La Biblia nos enseña en el verso número 17 de ese mismo capítulo de, 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 de San Juan capítulo 13 En el verso 17 dice Dichosos serán si lo ponen en práctica le va a dar sentido cuando usted sirve, cuando usted actúa con una actitud de servicio en lo que hace. El efecto en, eh, eh, del servicio que usted haga va a contribuir de modo que eh, se, eh, su corazón tomará sentido y su mente, y sentido y significado y su mente va a ser enfocada o se va a centrar en la realización de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos sirvamos. Amén. La voluntad de Dios es que todos sirvamos de alguna u otra manera. Todos sirvamos. Esta actitud, amados hermanos, le va a dar estabilidad a nuestra familia. Imagínense que en casa todos sirvan, pero la mamá tiene que hacer todo. Los hijos no quieren servir. Los esposos. Tenía que decir eso, ¿verdad? Este, pero si en casa todos sirviéramos. ¿eh? Cada quien haciendo su parte, cada quien haciendo su trabajo. Si nuestra comunidad todos estuviéramos dispuestos a servir, hermano nuestra comunidad sería distinta. Y no se necesita mucho, todo lo que se necesita es una actitud en el corazón. Una actitud como la que hubo en Cristo. Por eso Jesús dijo ese ejemplo que yo les di Ahora ustedes lo tienen que hacer Y cuando lo hagan ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no habla de cansancio La Biblia, la Biblia no habla de decepción Es que no me dieron las gracias Es que no, me, no lo notaron Es que el pastor ni siquiera lo mencionó Es que el pastor ni siquiera lo tomó en cuenta La Biblia no habla de eso La Biblia dice cuando tú lo practiques Vas a sentir una dicha que no va a caber en tu corazón Den un aplauso fuerte al Señor En esta mañana Hacer la voluntad de Dios nos brinda estabilidad cuando hacemos la voluntad de Dios nos da estabilidad recuerde que estabilidad tiene que ver con permanencia la biblia nos dice en primera de Juan 2 17 este mundo pasa y sus deseos no es estable pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre cuando tú haces la voluntad de Dios tú vas a experimentar Estabilidad Primera Corintios 15 58 Dice por lo tanto mis amados hermanos Permanezcan fuertes y constantes Trabajen siempre Para el Señor con entusiasmo Porque ustedes saben que nada de lo que hacen Para el Señor es Inútil Tenemos nosotros hermanos entonces Que ser un cristiano Activo, número 4 Busque la unidad Quiere estabilidad Busque la unidad Elifaz uno de los amigos de Job le recuerda el efecto de las acciones de Job en la vida de las personas Mire lo que dice en Job capítulo 4 verso 3 al 4 Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles Tus palabras daban apoyo, daban estabilidad a los que caían Animabas a los de rodillas temblorosas Mire la unidad es importante nunca estaremos mejor solos que acompañados, nunca y eso es lo que a veces muchas personas dicen mejor solo, yo mejor no me meto en problema, mejor solo, yo, yo, yo mejor aquí solo y la verdad es que solos hermanos nunca estaremos mejor, la Biblia es muy clara Eclesiastes 4, 4.9 dice mejor son dos que uno porque le dan estabilidad Amén. Le dan estabilidad en tiempos de inclemencia, en tiempos de guerra, en tiempos de desamparo, en tiempos de debilidad. Mejor son dos que uno, porque nos ayuda a permanecer. Y la, y la, y la unidad, hermanos, no, nos da sentido de, de, per de pertenencia. Amén. Pertenecer a, a, a la iglesia, pertenecer a una familia. Eh, cuando tenemos eh, ese sentido de pertenencia, hermanos, esto nos da estabilidad. Por eso es muy importante entender amados hermanos la necesidad que tenemos de mantener la unidad El enemigo quiere destruir la unidad, el enemigo no quiere que tú estés unido Mire cuántos matrimonios, cuántas familias se separan, cuántos, cuántos, cuántas personas hoy en día están sufriendo eh, Las consecuencias de la separación, de, 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 del no permanecer unidos Porque Satanás sabe que una familia que no se une, aleluya, pronto se vendrá a Abajo, Lo mismo sucede en la iglesia, la iglesia hermano, necesita estar unida, la iglesia fue diseñada para estar unida, la iglesia Jesús cuando, cuando ve a la iglesia la vio como un solo cuerpo, aleluya con diferentes miembros pero unidos cada uno por las coyunturas, aleluya entendiendo que es como debemos estar. Jesús oró al Padre y le dijo Padre que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Pero la unidad, hermanos, no es responsabilidad del pastor. La, 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 la unidad es responsabilidad de todos nosotros. La unidad de tu familia es tu responsabilidad. La unidad de tu matrimonio es tu responsabilidad. No podemos nosotros avanzar si no permanecemos unidos. No podemos nosotros seguir adelante si no permanecemos unidos unidos por eso es importante que nosotros atendamos a las palabras en isaías capítulo 35 versículo 3 con esta noticia fortalezcanse a los que tienen cansadas las manos y animen a los que no, a, los, a los que tienen débiles las rodillas estamos aquí para fortalecernos los unos a los otros pablo lo dijo en hebreos capítulo 10 verso 24 pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos, note esto, lo contrario a congregarse es segregarse, la palabra congregarse quiere decir unirse, la palabra segregarse quiere decir separarse, amén y cuando la familia se separa nunca estará mejor, y cuando el matrimonio se separa nunca estará mejor, cuando en la iglesia hay segregación nunca estaremos mejor, lo mejor está en la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el final del capítulo 133 de los Salmos dice porque allí envía Jehová bendición, no en la segregación. No en la separación, la bendición de Dios no está en la separación, la bendición de Dios no está en la segregación, la bendición de, esta, de Dios está en la congregación de su pueblo. Den un aplauso al Señor. Muchas iglesias se han venido abajo no por falta de ministerio, no por falta de finanzas, no por falta amados hermanos de liderazgo, muchas iglesias se han venido abajo por falta de unidad. Porque ha habido segregación. Vamos al punto número 5. Recuerde las promesas de Dios. Si queremos estabilidad, tendremos que recordar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué hablar de las promesas de Dios como beneficio a nuestra estabilidad? Porque nos enfrentamos a tiempos peligrosos, tiempos que amenazan, aleluya, nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Pero tenemos garantía. Amén. Tenemos garantía. Eh, eh, oiga, usted sale del... del yo ayer, ayer llevé una, una, eh, una, uno de los carros a, a, a checar una llanta porque en esta mismo, mismo, misma semana se, se me ponchó la misma llanta dos veces y, y yo decía, pero ¿por qué? Y la llevé y la arreglaron y según estaba bien y volvió a bajarse. El día siguiente en el garaje amaneció ponchada y entonces, nada más de abajo, ¿verdad? Pero, pero, este, pero este, yo le dije, nada más de abajo está ponchada. Entonces resulta que que este, cuando, cuando, cuando llego, oiga, me dice, me dice, no se preocupe, le dije, es que ya es la segunda vez que la traigo y, 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 este, y según estaba bien, me dijeron que, que la habían arreglado y me dijo, no se preocupe, si la llanta no tiene remedio, le damos una llanta nueva. ¿Por qué? Yo me quedé, ay sí, ¿por qué? Cuando de repente, yo pensé que había puesto un, un seguro para que me hicieran arreglo de llanta y, y algo así nada más para revisión nada más pero no pensé que la garantía que había comprado eh, eh, te, te, me, me cambiaba la llanta oiga salí pero contentísimo casi aplaudiendo sí amén oiga y con llanta nueva dije yo gloria al señor amén ahora sí que se ponchan ¿Verdad? pero oiga la garantía nos hace sentir así amén no, no ¿cómo va a tener que pagar? No, es que tengo garantía. Amén. La garantía te dice a ti que no tienes que pagar nada. La garantía te dice a ti que no tienes que preocuparte. La garantía te dice a ti, usted esté tranquilo, todo va a estar bien. Tú no vas a perder la estabilidad, aleluya, financiera. No vas a perder la estabilidad eh, eh, del momento. ¿Por qué? Porque, falta ese, eh, porque pasa ese tipo de situaciones. ¿Sabes por qué? Porque tienes garantía. Cuando tú vas a la Biblia, por más problemas que tú tengas, por más situaciones complicadas a las que se enfrentes, tú tienes que decirle a la vida, yo tengo garantías. Dios me ha dado garantías y yo no voy a perder la paz. Y yo no voy a perder la tranquilidad ¿Por qué? Porque Dios me da la garantía De que Dios suplirá Todo lo que me falte Conforme a sus riquezas En gloria Hay promesas de Dios que no permiten que tú pierdas la estabilidad tú tienes que tener la estabilidad, la estabilidad te da equilibrio yo les mencionaba a aquella persona que tiene que caminar por aquella cuerda oiga toma aquel, aquel barrote o toma aquella, a, a, aquel objeto no, para empezar a caminar y ese objeto lo lleva hermanos y le va ayudando para qué, para mantener el equilibrio Dios te ha dado promesas, tienes que tomarlas en tus manos, las promesas de Dios te van a dar equilibrio, la Biblia dice caerán a tu lado mil, diez mil a tu Diestra pero a ti no llegarán hay promesa de Dios para nuestras vidas pero tenemos que hacer Tomarlas tenemos que aferrarnos a ellas tenemos que ponerlas aleluya funcionar a través de la fe En nuestras en nuestras vidas todo cambia en la vida todo cambia Las circunstancias pueden cambiar Las situaciones pueden, pueden de pronto eh, Superarte Pero hay alguien que no cambia Él es el mismo de ayer De hoy y por todos Los siglos, así que No hay lugar a la inestabilidad No me puedo desestabilizar Porque yo tengo a alguien Mire lo que dice el, ap el apóstol Pablo En Colosenses, eh, perdón en Hebreo Dice Dios también se comprometió Escuche esto cuando Dios te dio una promesa no te la dio a la ligera, Dios se comprometió, si tú la crees yo la voy a cumplir, si tú caminas en mi promesa yo te voy a hacer que tú esa promesa se realice en tu vida, porque Dios cuando da una promesa se compromete. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable, en Él no hay, no hay lugar para variación. Dios no se levanta esta mañana pensando algo diferente a lo que pensó ayer de ti. Él dice yo voy a cumplir mi propósito en tu vida y yo te he dado promesa y la voy a cumplir, la voy a llevar a cabo. Aleluya. Las promesas de Dios nos dan estabilidad. Y por último, número seis, esté abierto a escuchar la voz de Dios. Pasen los músicos, por favor. Esté abierto a escuchar la voz de Dios. Es importante esta sexta recomendación que se nos da para mantener la estabilidad. Si usted quiere ser estable, usted tiene que empezar a abrir su oído para escuchar la voz de Dios. Para empezar a oír lo que Dios está diciendo Sabe que médicamente Los médicos afirman que aquellos que tienen problemas de audición Tienen muchos problemas de estabilidad Cuando usted tiene un problema en el oído Las infecciones pueden provocarle un problema de balance Cuando el oído está, está eh, eh, con algún problema Puede provocarnos eh, desequilibrio Porque el balance está en nuestros sentidos el balance está, no soy médico para decirle por qué, pero no me pregunte. Algunos se quedan así como, ¿en serio, pastor? ¿Me entienden? Pero usted, usted va a tener problemas de balance. Algunas personas sienten mareos. Algunas personas sienten, eh, 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 de pronto, como que se quieren desmayar. Y, y toda esa situación, hermanos, a veces es algo, algo que tiene que ver con los oídos. Por eso es importante poner atención a los problemas de oído, porque podemos perder el balance por algún problema auditivo la mejor manera de mantener sano hermanos de mantener estabilidad en nuestra vida es poner atención nuestros oídos escuchar la voz de Dios Romanos 10 17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo la fe viene cuando escuchamos por eso cuando David se enfrentaba a situaciones complicadas, él experimentaba la ayuda, el auxilio, el apoyo de Dios. Tanto que él dijo en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. No se mueve. Esa familia no se mueve. Esa familia es estable. Ese matrimonio es estable. Esos muchachos son estables. ¿Por qué? Porque han depositado todo toda su confianza en el Señor porque son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre Dios quiere tu estabilidad Dios quiere que tu familia sea estable Dios quiere que tu vida matrimonial permanezca estable pero Dios quiere que escuche su voz sabe que a veces nuestro problema es eso que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios no hemos querido escuchar la voz de Dios no hemos querido sujetarnos a escuchar la voz del Señor porque Dios habla, dice la Biblia de una o de dos maneras Dios habla pero la pregunta es aquí si estamos escuchando la pregunta es si nosotros estamos prestando nuestro oído para escuchar les cuento una historia para terminar usted puede verificar una historia eh, verídica en los años 1600 uno de los reyes de Suecia en aquella época el rey de Suecia de aquella, de aquella época Suecia se encontraba, con, eh, se encontraba en guerra contra los polacos una guerra que se conoció como la guerra de los 30 años esa guerra eh, involucraba el mar báltico y el rey de Suecia, el rey de Suecia, eh, Gustavo Adolfo II decidió Edificar o construir el barco, el barco militar de aquel tiempo más grande y más poderoso de, aquel, de, de aquella época. Y él quería derrotar a todos sus enemigos. Y entonces eh, se enfocó en esa tarea Se dice que Para la edificación de este barco Llamado el Baza, Este barco usted eh, Lo puede buscar en la internet Y hay un museo porque ese barco Fue extraído en el año 1960 De las costas frente a Estocolmo Y, y fue sacado del agua Y ahora está eh, En un museo Y es impresionante las imágenes de este barco se le, se, se le llegó a mencionar como el Titanic de aquellos tiempos Por lo impresionante de su construcción Pero se dice que para construir el Baza En el año 1621 Que fue el comienzo Cuando comenzaron a construirlo Se necesitaron mil robles En su construcción Había cuadrillas de carpinteros y artesanos suecos Holandeses y alemanes El Baza contaba con hasta tres puentes de cañones 68 cañones en total se dice que desplazaba hasta 1300 toneladas y llevaba un grupo de 450 hombres entre marineros y soldados cuando, cuando comenzó a navegar pero en su construcción los ingenieros llevaron adelante los planos que habían determinado para la construcción de este barco o de este buque eh, pero el, el, el rey tenía tanto orgullo Por lo que estaba edificando que decía Quiero que extiendan más esta parte Quiero que, 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 que lo hagan más alto Quiero que pongan más cañones de este lado Y los ingenieros decían, le, le decían Es que no es posible Es que no podemos hacerlo Es que está fuera de lugar Pero decía yo soy el rey Y tienen que obedecer mis órdenes Y después de mucho los ingenieros se cansaron de decirle. Tratar de disuadirlo. Y tuvieron que edificar. Como el rey decía. La construcción del Baza, Hermanos. Eh, eh, se logró en ocho años. Y el día que el Baza fue. Eh, enviado a la guerra. Lo que tardó ocho. Lo que tardó ocho años en construirse. Bastaron veinticinco minutos para hundirse bastó una suave brisa que soplara hermanos para desbalancear la embarcación inclinarla hacia un lado y ante los ojos asombrados de toda la gente que estaba a lo lejos mirando porque solamente algunas millas había recorrido mar adentro Impresionados todos cuando vieron hermanos Que aquella suave brisa empezó a desbalancear Aquella imponente embarcación Y ante la vista de todos Aquello que parecía Inquebrantable se vino abajo Se vino abajo No logró el equilibrio Y se hundió ¿Y sabe por qué? Porque no hubo quien Escuchara las recomendaciones de los ingenieros Dios quiere hablar a nuestros corazones Todos los días Todos los días Dios quiere hablar a nuestros corazones Pero a veces hermanos Nuestro orgullo Nuestro orgullo Nos hace pensar que no necesitamos Escuchar la voz de Dios Nos hace pensar que no necesitamos Las recomendaciones de Dios cuando caminamos y navegamos por la vida, hermanos, sin las recomendaciones de Dios, no se necesita mucho para hundirnos. Basta una suave brisa y todo en un momento se viene abajo. Pero cuando tú estás en el Señor, dijo el salmista David, él puso mi pie sobre un lugar firme y a medida que caminaba, me estabilizó. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Póngase de pie conmigo, por favor. Dios quiere que tú seas estab bien establecido. Que tú tengas estabilidad. Dios sabe que enfrentaremos pruebas. Dios sabe que enfrentaremos momentos complicados. Pero también Él sabe que en esos momentos difíciles y complicados de la vida, llámese matrimonial, familiar, financiero, espiritual cualquier área de nuestra vida el Señor sabe que si tú te tomas de su mano y tú aceptas las recomendaciones de Dios a tu corazón Dios sabe que nada te va a desbalancear Dios sabe que tú te mantendrás firme por eso el salmista escribía bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnizadores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y entonces dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará